1: Que você ouve e assiste todas as terças-feiras A partir das 18 horas Na web rádio Censura Livre Pelos canais do Facebook e do Youtube Fique com a gente Olá, boa tarde é, Aliás, boa noite Esse é o podcast Acessando Lucília E hoje nós vamos ter como convidada a Clara Migóvis, que é uma mulher com deficiência, ela é presidente, entre outras coisas, ela é presidente da Comissão de Doenças para o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A Clara também é presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, vice-presidente da Federação Latino-Americana de Distrofia Muscular, e ela é pós-graduada em Planejamento e Gestão para Instituições de Apoio a Pacientes com Doenças Raras pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Eu vou me apresentar e passar para a Clara se apresentar também e a gente vai conversar sobre esse importante assunto que são as síndromes ou doenças raras, né? É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos dourados, estou com uma correntinha perolada, meu nariz é fino, boca fina, estou com um batom da cor da boca, estou sentada na minha cadeira de rodas que não aparece aqui no vídeo, atrás de mim tem uma parede rosa clarinha, um armário branco, uma porta branca e um porta-retrato Colorido. Clara, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente para discutir esse tema tão importante, informar né, sobre, o, sobre as doenças raras. E agora, no dia 28, é celebrado, comemorado, o Dia é, das Doenças Raras, que é sempre o último dia de fevereiro, né, Clara? Esse dia é importante para dar visibilidade a essa luta, que não é só sua, que é a luta de milhões de pessoas em todo o mundo. Então, você se descreva e depois eu queria que você se apresentasse e dissesse. O que é ser uma pessoa rara, com uma doença rara? O que é ser raro? Oi, Lucília.
2: Eu agradeço bastante o convite, né? E essa oportunidade de nós estarmos abordando essa temática tão importante e ainda tão desconhecida da maioria da sociedade, né? Então, eu vou me autodestruir. Eu sou uma mulher branca, é, cabelos pintados, né? Meus cabelos são pintados de é, castanho claro. Na verdade, eles já estão grisados, mas eu não assumo a minha idade, tá? Então, e eu... pois é, então, eles estão pintados, eu uso óculos de armação marrom, eu estou usando um brinco é, comprido, prateado, com verde, com uns abacaxizinhos pendurados na ponta, estou usando um batom rosa claro, estou com uma blusa verde, uma gargantilha verde clara, com uma medalha dourada. Eu tenho o nariz afilado, a pele bem clara, as sobrancelhas também castanho claro. Eu sou uma mulher cadeirante, também estou sentada na minha cadeira de rodas neste momento. Atrás de mim tem uma parede de lilás, uma parte de um sofá, uma parte de uma impressora e uma parte de uma cortina. Tá bom? E mais uma vez. Um prazer estar aqui. E, respondendo a sua pergunta, Lucília, o que é ser uma pessoa rara? Eu costumo dizer que a raridade remete para a singularidade do ser, né? Então, todos nós temos um quê de raro? Porque cada um de nós tem a sua singularidade. Mas, de uma maneira mais abrangente, né? O que é a doença rara? O que é ser uma pessoa com doença rara? Eu digo que é você vivendo num, num universo em que quando você descobre que você tem uma doença rara é como se você estivesse sozinho no mundo, né? E quando você descobre seus pares, você descobre o para que você está aqui, o para que de ter uma doença rara, o para que da sua existência pelo menos foi assim comigo, né? Então Hoje, eu digo né, que ser uma pessoa com doença rara, e eu costumo dizer que tudo que é raro é valoroso, né? tudo que é raro é muito caro. Né? Então, eu me considero uma pessoa de valor e me considero uma, uma cidadã que tem muito com o que contribuir para com a sociedade. E, e Também para o meu segmento, né? de pessoas com doenças raras. E só assim para complementar o que você falou, é, além da Federação Nacional de eu também faço parte do Conselho de Diretor da Aliança de Estrofia Brasil, que é uma, uma união das pessoas com distrofia muscular, das associações, é a doença a qual eu sou acometida. tá Que é uma doença que afeta a musculatura esquelética, e você ela é degenerativa e ela vai
1: comprometendo força
2: e movimento. Tá? É, são raros, mas são milhões de pessoas,
1: né, com essa condição. É 8% da população mundial, bastante gente, Sim. né? E assim, no Brasil são muitos desafios, né? A gente tem uma política pública, né, de 2014, né, que do, do sistema único de saúde para atender, né? Mas assim, ainda hoje como é o desafio para uma pessoa com doença rara? É o diagnóstico ou o
2: tratamento? Olha, Lucília, você fez acho que a pergunta de um milhão, como dizem, né? O que que é mais difícil? Eu costumo dizer assim: que tudo começa com o diagnóstico. E o diagnóstico hoje é uma verdadeira maratona. Quando a gente se refere a essa política pública, essa portaria portaria 199 é, já é de 2014, né? Então, assim, tantos anos, e ela ainda não foi ainda, 14, acho que 16, ela ainda não foi textualmente implementada. Aqui no Rio, né? eu sou da cidade do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós só temos um centro de referência, que é o Instituto Fernando de Figueira, e ele é voltado para crianças, então, as pessoas com doenças raras adultas, elas não têm um centro de referência no Rio de Janeiro. E essas crianças com doenças raras, elas se tornam adultas. Né? Hoje, com as novas tecnologias e o acesso, com muita luta ao tratamento, desse, que também é bem complexo, essas pessoas se tornam adultas e não têm aonde dar continuidade ao tratamento e 85% das doenças raras são doenças genéticas e muitas vezes você só chega ao diagnóstico com exames complexos entendeu e muitas esses não exames...
1: né Clara você estava comentando nos bastidores que geralmente até os cinco anos né e muitas pessoas não 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 conseguem passa a vida inteira sem ter o próprio diagnóstico né como é que Sim. foi para você descobrir o seu diagnóstico e a sua luta aí nessa trajetória, até chegar à militância, é tão importante hoje para a gente estar aqui falando né? e informando
2: as pessoas sobre as doenças raras. É, eu costumo dizer que a minha, a minha história de vida está mais com temas de novela mexicana do que com a história de vida real. Tá? Porque assim, é muita coisa que as pessoas às vezes tem até o direito de duvidar, porque acho, são coisas que não acontecem com muita frequência, mas os meus pais... Eles se casaram. Ambos eram dois jovens, cheios de sonhos. Pessoas perfeitas, normais, sem sem nenhuma nenhuma patologia, sem nenhuma deficiência. É, eles tiveram três filhos. Eu sou a mais nova dos três, né? Quando eu estava com seis anos de idade, meu pai começou a apresentar uns sintomas é, de desequilíbrio. É, uma fala meio enrolada. E... O médico do trabalho, no local onde ele trabalhava, achou que ele estava com um problema de alcoolismo. E eu conversar com ele, né? E ele explicou que meu pai era de duas barras, uma cidadezinha do interior do Rio, que as pessoas da família dele, com uma certa idade, começavam a apresentar esses sintomas. Aí é, ele foi encaminhado, na época, para hospital servidores do Estado. E lá ele passou por uma sessão clínica, né? os médicos ficam internados, fazendo uma bateria de exames, aí os médicos chegaram à conclusão de que ele tinha uma doença genética degenerativa. E quando ele disse que tinha filhos, o médico para que levasse os filhos, para que os filhos fossem examinados, para saber se alguém já tinha algum sintoma. E qual foi a nossa surpresa quando nós passamos por essa sessão clínica e os médicos viram que a minha mãe também tinha algum problema. E a minha mãe, desde muito jovem, ela tinha muita dificuldades para erguer os braços, para colocar a roupa na corda. E os médicos diziam que, como ela não, não era muito afeita a comer, né? diziam que era problema de nutrição, essas questões. E isso há mais de 80 anos atrás, imagina né, como Nossa. que era naquela época. Na época que minha mãe era jovem. né? Bom, Nossa, é, conclusão. Depois de muito tempo passado, hoje com o conhecimento que a gente vai adquirindo né? ao longo da jornada, e depois de exames genéticos, eu já estava com 30 anos, com quase 30 anos quando eu fiz exames genéticos, hoje eu sei que a minha mãe tinha distrofia face de e meu pai tinha é, machado joseph. Talvez você não se lembre, né? mas na época que o Guilherme Caron faleceu, se falou muito do Machado José, porque Sim. foi a doença que o Guilherme Caron é, tinha né? e que o levou ao óbito. né E também é uma doença degenerativa, só que ela atinge o cerebelo. E dos três filhos, Lucília, a minha irmã mais velha, tudo indica que ela tem herdado os dois genes Por quê? Ela começou com sintomas com os 15 anos de idade, com 18 anos de idade ela parou de andar e aos 24 anos de idade ela faleceu. Foi tudo muito rápido. O meu irmão, ele foi normal até os 40 anos. Meu irmão era militar. Com 40 anos ele começou a apresentar os sintomas da Machado Joseph, que ela já é de uma manifestação mais tardia mesmo, né? Mas também é de uma evolução muito rápida com 53 anos, o meu irmão faleceu. E Nossa. eu... Que é. luta, né? Nossa, e eu com seis anos de idade, a época daquela sessão clínica, eu já tinha os sintomas da estrofia tachical pulmural. E os médicos diziam né, que, no meu caso, como eu comecei muito jovem com os sintomas, que a minha, a minha evolução da doença ia ser muito mais rápida e que a minha sobrevida ia ser muito menor. Aí eu que eu não passaria da adolescência. Aí eu costumo dizer que eu estou entrando na terceira adolescência, né? Hoje eu, tô, é, eu estou com 58 anos. Se Deus assim permitir, em junho eu passo 59, né? Rumo 60, rumo e... 60. Rumo uhum, um 60, uma terceira adolescência, a terceira idade, né? <risos> então assim, é... eu acho que ainda tenho muito a contribuir eu não me sinto com o peso dessa idade, né? E depois de tudo que a minha família passou, em relação ao diagnóstico, a tratamentos, tratamento, se hoje já é difícil, naquela época era muito mais complexo ainda, né? Eu decidi que eu iria escrever uma nova história para as pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu passei. Então, o nosso objetivo, enquanto ACADIM, enquanto Federação, enquanto ADD, enquanto ARÁ, que é a Aliança Rara Rio, um conglomerado de associações de pacientes com doenças raras do Rio de Janeiro, é exatamente isso: é tentar encurtar o um caminho tão longo que nós percorremos em busca do diagnóstico, em busca do tratamento. Esse é o nosso propósito. Oh, Clara, e por que, que ainda os caminhos são tão
1: torturantes, digamos assim, angustiantes, para conseguir o diagnóstico? É, existe falta de informação, existe falta de pesquisa, existe falta de política pública? O
2: que, que é pior nesse balaio de gato aí? A segunda pergunta é do milhão.
1: <risos>
2: Porque fica difícil você dizer o que é mais complexo, né? E como eu disse, 85% das doenças raras são doenças genéticas. Então, o acesso a exames genéticos ainda é muito difícil. Embora muitos desses exames, com a política pública lá da Portaria 199, já estejam incorporados no rol do SUS, você não tem oferta desses exames. Você não encontra esses exames em todos os lugares. Entende? Ainda é complexo. É a falta de política pública. A gente tem essa portaria que norteia, né? é, que tem o, o, a linha de cuidados para as pessoas com doenças raras, mas você não vê isso nos estados, nos municípios. Nos municípios nos estados o interior municípios. do Brasil deve ser pior ainda, né? Nossa, você não tem noção. Você não tem noção de lá, assim, como é difícil, até porque. Geralmente, essas pessoas precisam acessar os grandes centros, né? Então, a gente tem aí a Bahia, Minas Gerais, são estados enormes. Então, as pessoas para chegarem a Belo Horizonte, a Salvador, onde estão os grandes centros, elas têm muita dificuldade. Aqui no Rio, gente, o Rio não é tão grande assim, mas as pessoas saem de Itaperuna, lá no Norte, o São horas de viagem. Minha terra, ela é minha terra, Itaperuna é minha terra. Ah, é? Eu conheço muita gente boa de Taperona e você sabe que eu não estou dizendo mentira, né? Com certeza. É muito difícil você sair de lá para chegar no rio e é, a falta de informação que você falou também assim é um grande entrave porque as pessoas hoje não conhecem as doenças raras. É, na formação dos profissionais de saúde dificilmente se fala sobre doenças raras. Porque também, assim, gente, são de 6 a 8 mil doenças raras. É impossível você falar sobre todas Isso as é necessidades, né? não dá. Né? Então, geralmente, né, a gente trabalha com tentativas de, de educação continuada junto às profissionais de, de, de saúde. Os professores têm um papel fundamental nisso. assim. A gente não pensa, né? mas às vezes o um professor que acompanha uma criança numa brincadeira com os amiguinhos né uma aula de educação física na hora de levantar... pode notar alguma coisa
1: né é fundamental ali esse olhar diferenciado do professor sim. sim
2: a gente tem muitos casos que os professores desconfiaram de alguma coisa e chamaram os pais para conversar porque no dia a dia muitas vezes os pais não conseguem perceber Ainda mais a realidade né? da população mais pobre do, do nosso país, que sai de manhã e o filho está dormindo. Volta para casa tarde, né? encontra o filho dormindo. Aí ele vem o filho o quê? Final de semana. Então não acompanha muito esse desenvolvimento, né? E o professor não, o professor está ali no dia a dia, acompanhando as atividades, né? Então a educação também tem um papel fundamental.
1: E, e tem esse... algum
2: trabalho, essas associações.
1: É, a própria Cadin tem algum trabalho é, junto às escolas, junto à educação, trabalho
2: educativo é, nesse sentido? Já existe isso? Já, já sim. É, antes da pandemia, a Cadin fez uma parceria com a Educação Especial do Rio de Janeiro, do município do Rio. E nós capacitamos mais de 400 professores da Educação Especial. E, na verdade, a gente é, pediu que eles fossem multiplicadores, das informações, entende? E, assim, se você me permite, eu vou pegar como exemplo um tipo de distrofia muscular, que é a distrofia muscular de Duchêne. Você não precisa ser um profissional para você perceber os primeiros sintomas, porque esse menino, que geralmente é, são os meninos os afetados, né? Esse menino ele não se ergue do chão de uma só vez ele apoia a mão no chão ele usa o corpo como escala para poder se erguer ele não tem um levantar comum para levantar da cadeira da escola ele se apoia na carteira né ele geralmente tem uma batatinha da perna mais grossa que a perna ele anda na ponta dos pés então tem uma série de sinais de sintomas cai com frequência tem dificuldades escadas, facilmente você percebe. E, muitas vezes, o pediatra que acompanha não nota, o médico da saúde da família não nota. Né? E a gente tem tentado trabalhar muito nessa informação. E, especialmente na educação, o é, Maurício de Souza criou um personagem com o distrativo muscular do chênio, o Edu, Ai, que interessante,
1: eu não sabia. Eu sabia do personagem com autismo, do Edu, eu não sabia. Vamos saber.
2: É. Conta então, mais aí sobre o Edu. Interessante. É, saber, né? é o Edu é muito legal. Ele, são quatro edições especiais da revistinha do Maurício, em que ele fala do diagnóstico da vida na escola, é, da ida para cadeira de rodas. E, assim, como a doença ela é degenerativa, né? a, a ida para cadeira de rodas é um, é um luto. É um
1: processo então, complicado. Eu já passei por isso. É complicado. Hum, hum. E para criança,
2: especialmente. Né? É. E, geralmente, eles vão brincadeir de rodas na adolescência. Pensa. É A, época que, né? A época que eles estão com os hormônios da cor da pele, que são mega envergonhados, né? já tem aquela timidez aquela natural da adolescência. Né? Então, é um conglomerado de de coisas que é bem complexo,
1: tá? Bem Ô, Clara, e a gente falou de diagnóstico, de tratamento, a gente falou de educação e pesquisa. É as terapias gênicas, né, que se tornaram possíveis com o mapeamento do genoma humano desde 2003, né, é, trata falhas do DNA, né, e, e que para investigar as causas das doenças raras, né. E como é que é essa realidade? Isso vai ser para já? Isso é acessível para todos? É. Como é, que tá essa, como é que estão essas pesquisas nessa terapia gênica?
2: É, eu queria aproveitar até essa pergunta, sabe, que Eu acho que um dos grandes problemas das doenças raras é a forma como a própria sociedade é educada a ver quem conhece as doenças raras, tá? Aqueles poucos que conhecem, né? É, geralmente as pessoas acham que o investimento em doenças raras traz prejuízo do investimento para as doenças prevalentes. Entendeu? Por que isso, gente? Porque existem os medicamentos óculos, que são medicamentos de alto custo, né? porque a tecnologia entregada nesses medicamentos elas levam anos para serem construídas, o um investimento é altíssimo para ser usado num público algo muito restrito. Então, isso, de uma certa forma, tá? justifica, tá? se justifica, tá? justifica, entre aspas, o uhum. valor elevado dos medicamentos. Porque eu acho que a gente... Tem Mas uma...
1: o SUS, o SUS ele, ele tem uma forma de custear isso? O acesso é fácil ao medicamento? Não, é
2: exatamente isso que eu queria falar. Pode né? complementar por conta, por conta desses altos alto custos, desses medicamentos, e por conta dos critérios empregados para a, a questão da, da incorporação de novas tecnologias, é muito difícil você conseguir incorporar medicamentos órfãos no Rol-SUS, tá? É, hoje, a AME já conseguiu incorporar, se não estou enganada, o um segundo medicamento, entende? Mas é uma batalha. E voltando à sua pergunta, né? a terapia gênica. Hoje, todos os estudos relacionados às doenças raras, acho que todos, eu estou sendo um pouco exagerada, mas a maioria dos estudos relacionados a doenças raras genéticas, né, eles trabalham com terapias gênicas, tentando alterar o defeito genético. E agora, estão surgindo, a cada período que passa, as pesquisas estão ficando mais mais aprimoradas, mais audaciosas, né? E ainda há muita coisa que se descobrir. Então, a terapia gênica propriamente dita, que é a substituição de um gênio, ela está começando a surgir, mas respondendo a sua pergunta, ela não vai beneficiar a todos? Não, tá? Porque, por exemplo, eu, no meu caso, né? com 58 anos de idade, já com bastante é, contraturas, já com bastante deformidades ósseas, né? é, eu não teria grandes benefícios numa terapia gênica. Entende? Mas quanto... Aí a gente volta lá à questão do diagnóstico. Quanto mais cedo esse diagnóstico é feito, maior a chance de você trabalhar essa terapia gênica e a maior chance de um bom resultado, né? A gente tem de um exemplo agora na, na Ará, que é esse tratamento que é bastante impactante. Tem uma moça que ela ela tem é, dois filhos com com a doença cariódose. A mucopolisacaridose complicado é complicada faladrão, É, é um erro inato de metabolismo, tá? A pessoa que tem essa doença ela não metaboliza uma determinada substância do organismo. E essa substância, ela vai se acumulando na retina, no coração, no pulmão, na língua, e vai trazendo uma série de consequências. Ela tinha um irmão e um filho. Não tinha diagnóstico. tá? Aí, o que que aconteceu? O irmão dela e o filho, mais jovem, faleceram. Aí, ela teve um segundo filho. Esse segundo filho começou a usar uma enzima. Ele tem algumas sequelas, mas está com uma excelente qualidade de vida. Aí, ela teve o um terceiro filho. O terceiro filho ainda bebê, com alguns meses de vida, ele teve, ele fez um transplante de mitula óssea. E hoje é uma criança praticamente normal. Ele não tem nada. Ela me falou outro dia feliz que lá no Instituto Fernando de Figueira disseram que ele não tem nada de mucopoide Então, esse exemplo, Lucília, eu acho que mostra bem claramente o que é a terapia gênica, qual a importância né, de você... Na verdade, não é bem uma terapia gênica o transplante de medula, né? mas como a terapia gênica pode ajudar né? e como tratamento precoce depende do diagnóstico precoce e os resultados que esse diagnóstico é precoce e essa intervenção precoce pode trazer para a qualidade de vida e até o modelo público, né? Em de então é preciso da... investir, né? É
1: preciso investir nessa área, nessas pesquisas, né? É preciso criar políticas públicas, né, para que a universidade pesquise, que a universidade descubra, né, e que e que a, o Ministério da Saúde né, possa fazer isso uma realidade, né? Você vê, uma terapia gênica já é um caminho, é, o transplante é outro caminho. E quantos outros caminhos não podem estar por aí para ser descobertos, para serem despertados, né? Que até pouco Nossa, tempo é. as pessoas não tinham essa qualidade de vida, né? Hoje, é, a gente tem... Ou pessoas com deficiência têm mais qualidade de vida, e a gente deve suas pesquisas, né? Agora, uma coisa, a gente está falando de, de, de SUS de política pública, agora, a, os planos de saúde, a gente está vivendo um momento complicado. né Amanhã, a Andréia Werner, não sei se você, é, que é uma ativista, uma mãe, né ela vai se acorrentar no Supremo Tribunal de Justiça né? pelos direitos do plano de saúde, né? assegurar que estão querendo cortar uma série de tratamentos. Então, amanhã, a Andréia vai se acorrentar junto com outras mães Lá no Supremo Tribunal de Justiça. Por que, que a gente chegou a
2: esse ponto? Ai, olha, Lucília, é bem complexo, viu? Porque as, nós, nós estamos vendo, primeiro, um desmonte na saúde. né? Hoje hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que, quando o cinto aperta, de onde eles tiram a verba? Da saúde da educação. Sempre. A Sim. gente está com o deslançamento da saúde aí congelado. Né, não se faz investimento. Nós estamos vendo uma série de medicamentos para doenças prevalentes, faltando nas farmácias, Medicamentos já incorporado ao SUS, sabe? Então, o, o plano de saúde, muitas vezes, ele é acionado para suprir a necessidade de um medicamento, para uma terapia, né, que a, que a, o SUS não cobre. Entendeu? Então, os planos de saúde também, agora resolveram nos bombardear com essa, com essa restrição. Né? E cada vez mais a gente vê o circo se fechando. Entende? Eu, eu acho muito difícil, muito difícil. Porque no SUS, a gente não tem o que precisa. Aí recorre ao plano de saúde para o de ficar sem também a assistência do plano de saúde. E eu um parênteses, né? Os planos de saúde não são baratos.
1: Muito caros. Muito caros. Sem pessoa com deficiência é muito caro. Eu canso de falar isso. O que a gente hum. dá com medicamento, com acompanhante, com plano de saúde, as pessoas não têm noção, né? Olha
2: só. Transporte, né? A gente precisa de transporte, porque nem em todos os lugares a gente consegue chegar, né? Então, é, é muito difícil, você. Muito difícil. Clara, a gente vai ter que fazer um intervalo
1: para falar da rádio, é, mas antes eu vou colocar é, um comentário de um ouvinte. Antônio, você pode colocar ali para a gente? A Márcia Uricuri Barbosa Lima, ela disse, Clara, o que você espera da política de saúde desse governo ou do próximo? Então você responde depois do intervalo, tá bom? Ok, ok. Então, eu estou conversando com a Clara Migovski, da Acadim, e a gente volta depois de 30 segundos. Só um minutinho,
0: cara. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter, para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número
1: 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já,
3: agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
1: Então, voltamos aqui o Papo Raro com a Clara. Clara, que a gente está conversando sobre as síndromes raras, né? E vamos então à pergunta da Márcia. Pode é, voltar de novo, Antônio, para relembrar aqui, são tantas informações. Clara, o que você espera da política de saúde desse governo e dos próximos?
2: É, Márcia Uricuri, a conheço, né? uma pessoa aí querida nossa, acompanhou o começo da, da, da associação, da, da CADIM, muito amiga do vice-presidente, o Pedro Pacheco. Né? Prazer ter você aqui, Márcia. Bom, Márcia, a gente tem três níveis de governo: né? a gente tem o governo municipal, o estadual e o federal. Né? E. Se você me perguntar o que, que eu acho nesses três níveis, né? o que, que a gente espera da política de saúde, sinceramente, eu acho que a gente progrediu muito pouco nesses, nesses últimos anos. Nós temos, como eu já disse, um orçamento da saúde congelado, investimento em políticas públicas bastante restrito e... No governo federal, assim como no governo estadual, nós vimos uma dança das cadeiras, no que se refere ao gestor da saúde, e isso impacta muito. Não é só a mudança do ministro da saúde, não é só a mudança do secretário de saúde, é a mudança de toda uma equipe e o recomeço de todo um trabalho. Então, a cada mudança se reiniciava do zero então se a gente contar as mudanças aí a gente vai ter uma ideia de como foi como foram esses últimos anos no que se refere à política de saúde e no governo municipal nós estamos saindo de um governo né, que destruiu a atenção básica de saúde nós ficamos numa situação bastante difícil agora está sendo reconstruído isso tudo no meio de uma pandemia, e a gente não vê, né? A coisa mais difícil é você ver uma discussão que seja benéfica para nós, doentes raros, para as pessoas, para pacientes, né? Usuários do SUS, de um modo geral, você não vê a discussão que traga benefícios. Você vê discussões como essa agora, do Plano de Saúde, para complicar ainda mais a situação, né? Então, hoje só se fala de pandemia, eu acho que a pandemia tem o seu lugar. E a gente vê que muita gente ficou com as suas cirurgias eletivas paradas, pacientes raros tiveram seus tratamentos interrompidos, sem fisioterapia, sem acompanhamento nos centros especializados, o medo de sair de casa. Né? Então, assim, a situação da saúde... A política, de um modo geral, ela está muito relacionada ao contexto econômico. Né? E a gente vê que a gente tem uma crise econômica tremenda, e isso não é só no Brasil, é uma crise econômica mundial. E eu vou dizer para você, eu não tenho grandes expectativas, mas isso não quer dizer que eu não vou lutar, que eu não vou continuar na briga, porque se a gente não brigar, aí é que as coisas não acontecem mesmo. Concordo, Ana sim. Nós temos mais
1: comentários de ouvintes aí, né, Antônio? É, a Delma Pacífico, é bom saber que tem boas perspectivas em pesquisa e tratamento, apesar das dificuldades que enfrentamos na saúde, né? Essas sim. perspectivas, pelo menos, é, abrem uma luz, né? Uhum. Temos aí também o Juarez, Obrigado, Juarez, pela participação aí. É, o, em termos de reabilitação, os nossos centros de, de cuidado, eles estão funcionando, é, a BBR andou um pouco, está né? é, tá numa fase, a cada dia pior, não sei como é que anda agora atualmente, mas falta centro de reabilitação, porque muitas das pessoas com doenças raras
2: precisam desse cuidado, né é? É, nós temos poucas atletas de centros de reabilitação, e as doenças raras, elas têm, elas têm uma especificidade, que não é como uma pessoa que sofre lesão medular. Por quê? A pessoa com lesão medular, ela sofre aquele aquele impacto, ela é reabilitada, né? as atividades de vida diária, né? E se há alguma progressão, por conta do avanço da idade, ou alguma outra patologia associada, é uma coisa sutil. Mas os pacientes com doenças raras, não. A cada dia... É uma situação nova. Então, o que, que acontece nos centros de reabilitação do SUS? Você entra numa fila, né? aí você é chamado, você faz um período de reabilitação, você volta para casa, aí entra na fila de novo. Então, assim, você não tem uma continuidade no tratamento. Então, aquilo tudo que você consegue né? manter naquele período em que você estava na reabilitação, se não tiver alguém que te ajude em casa a fazer os exercícios que nem todo mundo tem, né? se você não tiver perseverança, que é uma coisa você sair de casa ou ter um profissional que trabalhe com você todos os dias para te reabilitar. Outra coisa é essa reabilitação ficar por sua conta. né? Fica difícil. Então, é, no, no Rio de Janeiro, nós temos as referências, né? A BDR, como você citou. É a Associação Priminente de Reabilitação. Aqui que é, é, tem um trabalho de excelência. Muito bom, muito bom. Eu faço a né? até hoje. Nós temos o SARA, onde pessoas com doenças neuromusculares degenerativas não têm muita abertura, né? Não têm muita expectativa. E acho que só, assim, tem o caixa em Freitas, em Nova Iguaçu, a antiga CD, né? Mas assim, é uma oferta muito pequena para a questão do número de pessoas que necessitam, entende?
1: Então, Alguém fica mal atendido nesse, nessa seara, né? Ou não atendido, você... Então, então, é o mais comum, consegue. né? A população de baixa renda não tem essas informações é, de onde procurar, de como descobrir caminhos, né? De como é, participar de pesquisas, né? Isso dificulta muito, né, Clara?
2: Não, ainda então, tem um problema, sim. Chave aqui no município do Rio, que é o Bendito do Sisreg. né? Que é o sistema de regulação. Como é que funciona hoje? Você tem uma unidade básica de saúde próxima na sua residência. Aí você é atendido nessa unidade básica, é, o médico te encaminha para reabilitação, você é inscrito no, no, no SUSREG e fica aguardando até ser chamado. E isso é muito complexo. Ainda tem uma outra questão, Lucia. Quando você chega... Eu não estou me referindo a BBR, não estou me referindo a FR, que esses centros, eles têm profissionais que conhecem as doenças raras. E às vezes você vai parar na mão de um profissional que não sabe o que você tem, não
1: sabe o que fazer. Você falou, às vezes, a falta de formação vem lá da universidade, lá do curso de
2: medicina. Isso sim. acontece também nos casos do lesão medular. Sim, sim. E nós, nós tentamos né, fazer eventos para disseminar essa informação e, geralmente, o nosso público-alvo... Agora, a gente está fazendo é, dois públicos-alvo, a gente faz dois eventos específicos, tá? um para tá familiares e pacientes, pessoas com a, a distrofia muscular ou doenças raras, e para um profissional de saúde. Aí, a gente faz uma plataforma fechada... Tem inscrição, não tem certificado. Isso tudo para estimular aos profissionais de saúde conhecerem um pouco mais sobre as doenças raras. E muitas vezes é o um profissional da reabilitação que vai é, ajudar no diagnóstico. Porque quando a gente faz inscrição, a gente vê um número enorme de profissionais, principalmente fisioterapeutas, se inscrevendo. Sabe? muitos estudantes a gente simula os estudantes que estão em formação a, a se inscreverem o que eles saem com uma formação diferenciada em algum momento da vida deles eles vão lembrar que um dia na época de aluno eles viram alguma coisa né e vão é, ter um olhar diferenciado em dar o interesse você. fazer um ter um olhar diferenciado né para para doença rara né sim sim e se você pensar é, é só você ter uma maneira de, de, de pensar em relação aquele paciente que você está atendendo, né? Ele pode no padrão clássico. Começa assim, marco do desenvolvimento motor. Muitas vezes, principalmente as doenças neuromusculares, quando a criança não alcança os marcos de desenvolvimento motor, o pediatra, o médico da, da saúde da família já deve acender uma luzinha. Tem alguma coisa de, de errado aí. Ele pode indicar essa criança para fazer um exame simples, que é um exame de CPK, que pode dar alterado. Os meninos com o CPK dá alterado. Aí já pode encaminhar para um exame genético. A pode sacar Sacaridose, como eu estava te falando, ela tem uma série de manifestações clínicas. Sabe? É, é um curso... A criança não consegue ficar de mão dada há tempo que um tente dor. É, a, a testa, às vezes, fica é, sobressai, sobressai, porque o acúmulo da substância na testa, a língua muito grossa, problema. Você vê, problema cardíaco, problema pulmonar, problema ósseo. É um leque de sintomas de uma pessoa só. Então, peraí, tem alguma coisa diferente. Vamos encaminhar para o centro de genética? Vamos fazer um exame, vamos procurar alguém de doenças raras para nos ajudar. Então, basta se o um profissional que está lá na ponta ele já tiver esse olhar e desconfiar de alguma coisa, aí é muita coisa para um paciente só, né Por que, que esse menino só anda na ponta dos férias? Por que, que ele cai à toa? Né? Então, manda né, um centro de, de que, de testagem, que possa auxiliar nesse diagnóstico. Clara, as doenças as
1: áreas não tem prevenção, né? mas algumas podem ser detectadas precocemente, é através do teste do pezinho, o teste da orelhinha, do coração. É, a nossa saúde pública, ela contempla de forma satisfatória esses exames hoje?
2: Olha, nós tínhamos um teste do de pezinho, de pezinho bastante reduzido, com pouquíssimas, triagens é, de pouquíssimas doenças. Esse teste do Brasil foi é ampliado agora. Mas vai necessitar de investimento em budística pública para ele efetivamente ser implementado. Entendeu? E assim, eu não esqueço o testemunho de uma jornalista, tá? Ela, ela, é, ela é mãe de um menino que tinha um erro inato de metabolismo. E, e esse menino, ele cresceu, ele veio a desenvolver uma série de... Ele teve uma série de sequelas neurológicas e tá O organismo dele não metaboliza proteína. Então, se essa criança tivesse sido diagnosticada através do teste do pezinho, essa criança não teria as sequelas que ela tem hoje. E quando a gente pensa em, em, em poder público, eu digo que pensar em política pública é pensar com sabedoria, com inteligência. Porque quando você detecta uma doença dessa lá no bebê, você vai ter futuramente um cidadão ativo, um cidadão participativo, mais um contribuinte, que vai estar no mercado de trabalho e não mais alguém para onerar o um poder público, para ter DPC, para ser dependente, para fazer que um dos pais saia do mercado de trabalho para cuidar. Sabe, Luciana? Então, assim. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Não só para a pessoa, que vai ter qualidade vai de. vida em geral, né? A em geral. E a sociedade precisa entender isso. E entender também, Lucília, que, como eu estou insistindo muito nesse ponto, 85% das doenças raras são de origem genética. Então, enquanto o ser humano se reproduzir da maneira que se reproduz, qualquer um pode se deparar na sua família com uma doença genética rara. Basta ter... Pode atingir a qualquer um de nós qualquer... em qualquer momento. Qualquer um. Ninguém Agora... Eu Agora... nunca vou passar por isso, isso não me diz respeito, sabe? É igual aquela história da, da Ratoeira na Fazenda. Eu fiz uma adaptação dessa história, você conhece essa história?
1: É, você estava falando que você está produzindo né, um
2: material. Conta para gente aí da clarinha. É, a, a Rateira na Fazenda é uma, é uma coisa e a, e a clarinha é outra, tá? Então conta para é. gente aí, conta tudo para gente. <risos> tá A ratoeira na fazenda é, Ela conta a história de um rato Vou tentar resumir tá? Que ele descobre que os donos da fazenda Compraram uma ratoeira Ele se queixa com a vaca Com a galinha E com o porco Sobre a ratoeira Os três são unânimes em dizer Que a ratoeira não os prejudicariam Eles não tinham nada com aquele problema Aí durante a noite A ratoeira pega uma cobra a mulher do fazendeiro é picada pela cobra, aí a mulher é internada, né? Não, a mulher fica doente, fica com febre. O fazendeiro vai lá e mata a galinha para fazer uma canja. Aí a mulher não melhora, algumas pessoas vêm visitar a mulher, o fazendeiro mata o porco para oferecer almoço às pessoas que vieram visitar a mulher.
0: A mulher também não melhora
2: e morre. Aí quem... Todas as pessoas da redondeza para o enterro. E ele mata a vaca para fazer o churrasco. Então, moral da história: a próxima vez que você ouvir falar sobre algum problema e você achar que ele não te diz respeito, pense bem no que você está falando. é né? história, muito boa. Né? Muito boa a história da ratoeira. Exatamente. Então, eu fiz uma adaptação dessa história para a realidade dos doentes chaves, dos pacientes com nessa chaves. E a Clarinha. A clarinha é uma série de postagens que eu tô fazendo na, na, na rede social Betânia Inclusão, tá? Falando, agora eu comecei com a acessibilidade, mas eu falei sobre capacitismo, sobre experiências que eu vivenciei na minha vida de cadeirante, de pessoa com deficiência, né? E a visão das pessoas, né? E eu costumo dizer que o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras. né? Você julga pela aparência, pelo contexto
1: histórico. Né? E como é que você lida no seu dia a dia com o
2: capacitismo? Olha, eu já passei por várias fases. Na época da minha adolescência, eu era muito atrevida, eu era muito mal criada entendeu? Então, quando eu passava em algum lugar, que alguém ficava olhando, e fazia pergunta indiscreta, eu respondia no alto. Quando eu estou na terceira adolescência, isso ainda me mudou muito, entendeu? Eu, uma coisa que é muito comum é você estar tá com alguém e se dirigirem à pessoa como se você não soubesse falar, como se você não soubesse responder, e, geralmente, quando isso acontece, eu falo assim, pergunta para mim. Eu sei falar, eu sei responder, eu até penso. Eu não ando, mas eu penso, mas eu produzo. né Pois é. né E a outra coisa, né a gente tem dois extremos. Aquelas pessoas que acham que nós não somos capazes de nada e aquelas pessoas que acham que nós somos super-heróis. Guerreira, heroína. Fazendo... É, é. Quando nós estamos fazendo coisas, né, Heloísa, que são tão comuns à nossa vida. A gente não, faz. Você mais veio pra... o meu aniversário, muito obrigada, que esforço que você fez. Né? Ah, As ah,
1: é um esforço porque a, gente, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. A, na rua, a falta de acessibilidade, a falta do transporte, né? Uh -huh. Esse, sim, é um, é, é um, é um, um, é um problema,
2: né? Ah, ah. Sair de casa é uma aventura, né? Eu agora me estou colocando. Essas aventuras. É carro destruindo rampa, né? É poste no meio do caminho, são aquelas calçadas que você. Eu costumo brincar, como eu estou numa calçada muito emburacada, a cadeira começa a tremer, a gente começa a sacudir, né? Aí, como meu nome é Maria Clara, eu digo Clara Batida e média né? Eu começo a me sacudir e vou tirar neve.
1: Tem que ter Mas... bom humor, né? O bom humor ter... é a arma do nosso cotidiano, né? Sim. A verdade é essa. E coragem,
2: viu, né? Para dar cara a para lidar com, com, com situações complexas. Né? Eu já tem caso de eu estar dentro do metrô cheio, né? indo para Cadim, e pessoas comentando o que uma cadeirante estava fazendo no horário de rush, às vezes dia de chuva dentro do metrô. Né? Como eu se a tô gente lembra, ouviu... Mas
1: quando entra mais um, eles falam assim: não, só mais dois, Hã? já tem um aqui.
2: É mais ou menos assim, é mais ou menos assim, né? Como se a gente não tivesse compromisso, não tivesse horário. A gente se diverte, o metrô cheio, né? As pessoas segurando na nossa cadeira, colocando, pendurando coisas.
1: Peso, como se a gente fosse um, é, um acessório deles, né? Sim, um
2: acessório do metrô. metrô. Uhum. Ah, teve uma vez, uma situação engraçada, que eu, o metrô estava relativamente vazio, Aí, eu já estava perto da estação que eu ia descer e eu posicionei. Geralmente, eu fazia isso, né? Agora, não tenho andar de metrô por conta da pandemia. Então, eu posicionava a cadeira uma estação antes, já de costas, porque a minha cadeira é motorizada, é pesada, e o metrô tem um desnível, né? Então, se você descer de trem, você pode o risco de capotar. Então, Nossa. eu sempre desço de costas. Até porque o peso maior da cadeira está na bateria atrás, então, eu me posicionava de costas para descer de ré. Então, um indivíduo se encostou na porta, pegou, botou o pé em cima da roda da minha cadeira e começou a brumir, a cochilar. Ele estava usando a minha cadeira como apoio. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer uma maldade com ele. Eu puxei a cadeira para frente e ele desvirou. Ele não chegou a cair, não, sabe? Mas ele acordou num susto. Eu acordei assim, assustado. Será que ele se tocou? Né? Será que é necessário a gente
1: fazer esse tipo de coisa para as pessoas se tocarem? né as pessoas não
2: saberem, né? Da outra vez, uma senhora entrou no metrô, aí ela ela encostou do meu lado e o corpo dela estava pressionando o controle da minha cadeira. Aí eu falei assim, senhora, por favor, eu falei com a educação, senhora, por favor, se a senhora continuar pressionando o controle da minha cadeira, a cadeira vai quebrar... E eu não vou sair daí. Sabe o que ela me respondeu? Antes da sua cadeira do que eu. Meu Deus. É Aí eu, momento... ela, eu direi para ela, ela falei assim, pois é, né? Só que a cadeira é minhas pernas. Se quebrar a cadeira, eu só quebrar minhas pernas. Eu não saio daqui. E ela ficou resmungando, resmungando. Uma vez, o, o outro perguntou também assim, eu falei a mesma coisa. Aí ele de para mim, assim, eu que tenho que me preocupar, porque eu estou com um celular caríssimo. Dentro do meu bolso, e ele pode quebrar encostando na sua cadeira. Gente.
1: Contando, sabe? a gente. As pessoas podem até não acreditar, mas a gente que vive isso no dia a dia, é, a gente, às vezes a gente até não se assusta, mas a gente tem que ter o um bom humor, mas a gente tem que ter bom senso. As pessoas precisam ter bom senso, né? Sim,
2: sim. E assim, é. às vezes, sabe, é, Lucília, tem horas que você sai do, do seu. Do seu... Isso mesmo, né? Que às vezes são respostas e coisas tão absurdas que você não acredita que você está ouvindo isso de um outro ser humano, sabe? E de alguém, você. eu acho que vale a pena a gente ressaltar que vive num limite muito tênue entre a deficiência e a não-deficiência. Porque o que acontece, na, assim, se as doenças raras são raras, você ter uma sequela de um tiro de um acidente de carro, de uma queda, né? Isso, ninguém está livre de nada. De nada. Na cidade violenta que a gente vive, né? Um trânsito é isso, violento, é. carros, motos subindo as calçadas, pegando pessoas nas calçadas. Então, quer dizer, é muito teno esse limite. E a pessoa nunca pensa que um dia pode ser ela a estar naquela situação, né? É verdade. ou, Clara,
1: é, é verdade, quer dizer, é lenda urbana, ou realmente os fatores ambientais e as infecções podem também causar doenças raras? É verdade. É, é verdade. É que, e, explica para a gente aí como é que pode acontecer isso.
2: Olha, é, eu vou te dizer com sinceridade, Lucília, como a minha doença genética e essas doenças de fatores ambientais, elas são mais raras ainda, entendeu? Eu não me sinto é, com segurança para abordar o assunto. Mas, mas é verdade. Entendeu? Não e me acontece sinto...
1: mesmo, né? Oi?
2: Mas é acontece, verdade, é verdade, acontece. É verdade,
1: acontece mesmo. É verdade. É verdade. É, é. Olha só, o nosso tempo está terminando, e eu queria fazer um fechamento para a gente falar que, embora não exista cura né, para a maioria das doenças raras, existe tratamento adequado e a gente tem que buscar o monitoramento, lutar por políticas públicas, né? A gente tá, o Antônio tá até colocando aí a música do Lenine, mas acho que o som não está saindo, né? E também, e nesse dia, né, a gente na segunda-feira, o dia 28, a gente tem que, o Congresso Nacional tá com a iluminação especial até a segunda-feira, em alusão, né, ao Dia Mundial das doenças raras, que é sempre o último, mês de fevereiro, último dia de fevereiro. Sim, sim, é a Câmara dos Deputados está iluminada com as cores rosa e verde, está aí, ó. e o Senado uhum. com roxo e azul. Né? Isso, uhum. isso é muito bom, da visibilidade para a luta. Né? E como é. diz o verso né, da canção Paciência do Lenine, né, a vida é tão rara. Né? E que não sejam raros os investimentos para pesquisa, que não sejam raros os investimentos para as políticas públicas e que não sejam raros os encontros como esse que a gente está fazendo aqui para falar, para informar e para debater. Eu queria Sim. agradecer demais a sua participação e deixo com você o um recado final, um recado raro para que todos possam se conscientizar um pouco né, é, do que são as doenças raras, de como a gente pode informar, tratar e lutar por um mundo onde os raros também tenham o direito a ir e vir e é tratamento
2: decente. Né? Os raros são preciosos. Exatamente. Tudo que é raro é precioso. Né? Então, é, vidas negras importam, vida das pessoas com doenças raras importam. Todos nós temos o nosso papel né? nessa grande... nessa grande... É, nessa grande vivência, né? onde cada um faz o seu, o seu papel, tem o seu desempenho, tem a sua função... E nós também temos a nossa, né, cada um de nós, e podemos ser é, importantes, nós somos importantes para toda a nossa sociedade. Tá? Uhum. Então, que as pessoas possam mudar um pouquinho a visão que tem né, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, e valorizar a cada um de nós como pessoas com sentimentos, emoções, vivências que vale a pena ser respeitado. Muito Obrigada, Clara. Uma boa
1: noite. E a gente fica aí com as lições, as informações de Clara e também com o recado do Lenine, do poeta Lenine. A vida é tão rara e vamos lutar por ela, né? A vida de todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada, Lucília. A vida é tão
0: rara. Tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tua, A vida
3: não para mim.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá,
1: eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar, Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!